Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Amning Karina, idag ska vi prata amning i Babys podcast. Underbart, älskar amning. Är det ditt favoritämne? Eh, ett av dem. Ett av dina favoritämnen. Ja. Mm. Jag gillar faktiskt också amning. Alltså att amma. Ja. Jag har ammat båda mina barn ett år. Och det var någonting liksom absolut magiskt med det. Och när jag rondar BB, då får jag väldigt mycket frågor om amning och jag kan väldigt lite om det. Mm. Så idag så är du experten här. Mm. Det blir väldigt spännande. Ja, jag är ju ingen amningsexpert så För mig är det, det. Ja. Men jag tänker ändå att vi möter, träffar ju många av de här inför, alltså i graviditet och nyfödda som behöver tips och råd. Och Ofta så kan jag se att det är de här enklaste tipsen och råden som behövs. Det är inte att krångla till det. Men får jag fråga en annan sak? Varför är amning ett laddat ämne? Eh, jag vet inte riktigt. Nej, inte jag heller. Men jag tror att det är många som i vanlig ordning googlar är inne på nätet och har kanske också kompisar där ute som har beskrivit hur svårt det kan vara. Och jag ser att det kan finnas svårigheter, att det kan vara krångligt men också hur det kan fungera alldeles utomordentligt bra. Så jag tänkte att det är väl så att vi kanske skulle kunna dela upp amningen i flera delar. Och kanske börja från början. Alltså redan i graviditet. Vad tror du? Mm, så gör vi. Vad man kan göra för sin amning under graviditet. Ja, 
Ja, jag tänker lite så. Mm. Eh, för det är ju så att fysiologiskt så börjar ju brösten förbereda sig för amning redan i graviditet som jag sa. Det kan vara att man ser att vårtgården den mörknar och mjölkgångarna de växer. Brösten blir större för många. Och det är ju ett av graviditetstecknen. Ja, visst. Alltså det, det kan man ju känna liksom direkt när man blivit gravid att man börjar känna en bröstspänning. Är det då en förberedelse för amning? Det är nog graviditetshormonet också. Men jag mm. tänker kanske lite senare i mm. graviditeten. Mm. Och sen så börjar man ju också känna att brösten blir ömma. Mm. Och det här är inte för alla. Men för många. Så att jag tycker att amning är ett bra sätt. För vi vet att där får det nyfödda barnet i sig väldigt mycket bra saker med proteinhalt och antikroppar som inte går riktigt att ersätta med den här ersättningsmjölken då. Men tror du inte att det här då, när man tänker på amning då en del kvinnor då känner så här ja jag har problem med min amning jag är ingen bra mamma men så är det ju absolut inte. Nej så är det absolut inte. Det finns nästan något som konstig prestige i amning. Mm. Ja men jag kan amma mitt barn så himla bra. Jag har inga problem. Ja. Det vill vi ju. Vi, vi vill ju idag vara med och förmedla liksom det positiva med amning. Och ge tips så att flera kvinnor känner sig trygga med sin amning. Ja. Eller hur? Ja absolut. Eh, när du frågar varför eh, man är rädd för att amma. Ja. Eller eh, jag har det här motståndet. Så. Kanske det beror på att eh, dels som jag sa att man har hört hur svårt det kan ja. vara. Att det gör ont ja. att amma. Att det tar lång tid att amma. Eh, och det här kan göra att man känner att man kanske inte har den kontroll. Idag så behöver vi väldigt mycket kontroll. Eh, vi är vana från samhällets sida att ha ja. kontroll på det mesta- och här måste vi anpassa oss. Vi har ju förberett oss i graviditet och födsel. Där måste vi anpassa oss. Men det måste vi göra i amning också. Så det kanske är en del. Men för det är också så här att när vi föder och när vi ammar. De processerna är inte alls anpassade efter ett snabbt och effektivt samhälle. Utan de är samma nu som för tusen år sedan. Ja. Och då måste man respektera det någonstans, liksom, evolutionen, att den är långsam. Och hur bra den har gjort det, den har tänkt till i alla steg. Ja. Jag tyckte själv att det gjorde väldigt ont att amma först. Jag tyckte det var jättejobbigt, jag räknade så här 3, 2, 1, 0 och så la jag till barnet första veckan. För jag, det kändes som en kniv i mitt bröst. Och, och, men sen hade jag en väldigt bra amning och jag är väldigt liksom, glad att jag jobbade igenom den där första tiden- men man kan ju bli liksom ganska förvånad över att det gör ont att amma. För det kanske man inte har trott. Man kanske inte alls har tänkt på det. Inte alls diskuterat igenom det med sin partner. Hur ska vi göra med amningen? Det hade inte jag gjort. Nej. Och det är väl det som, som blir förvånande för väldigt många. Just tiden det tar och att det gör ont. Och för mig så är det inte så konstigt att det gör ont. För barn är ju från början gjorda till att se till att de tar för sig med den föda. Det var ju den enda föda som fanns 
tidigare, för länge sedan. Så barn har ju en sugteknik och en sugreflex som gör att de suger på ett visst sätt. Och det är ganska intensivt och starkt. Och då gör det ju ont på de här brösten som inte är vana vid det. Så framförallt är det ju det i början. Mm. För, för vissa så går det ju över ganska så snabbt. Men alltså, eh, det, det, det är ju tufft för bröstvårtorna med barnets starka sug i början. Och framförallt i början. Eh, vi, vi återkommer som sagt till det. Det finns ju hjälpmedel för detta också. Eh, men eh, förändringen sker ganska snabbt tycker jag mot det bättre. Och då pratar vi om kanske en, två veckor? Ja, cirka. Och det, det man får det kan ju vara då såriga bröstvårtor eller hur? Initialt. Ja, såriga bröstvårtor eh, ja, typ så. Och också när det är någon form av balans mellan produktionen och konsumtionen. Det är don efter person kan man säga. Mjölkproduktionen anpassar sig efter när och hur barnet suger. För en mamma kan ju gott också hamma två barn om mjölken räcker. Ja, ja, mjölken räcker. För det är det en del kvinnor känner att nej, men min mjölk räcker inte till det här barnet. Jag kan inte få mitt barn nöjt. Mm, och jag har ingen mjölk. Nej, det är det vi hör ofta. Det är då man måste ge kroppen tid. Mm. Och vi är väldigt otåliga idag. Vi vill ju att det ska gå snabbt. Liksom. Vi vill ha en bra andning snabbt. Annars känner man sig inte tillfredsställd. Och det handlar väl också någonstans liksom om oron. Oron för barnet att det inte ska vara tillräckligt. Eller? Ja. Jo men det gör det. Och, och jag skulle vilja säga med versaler. Stora feta bokstäver. Tålamod. Det är det vi behöver. Mest av allt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host men jag tänker så här att amning tycker jag vi ska försöka att avdramatisera ja. lite ja. och sen är inte amning för alla det finns ersättning att ge och är det så att det finns ett motstånd att jag verkligen känner att det här skulle inte bli bra för mig då ska man gå på alternativen. Men ibland, om jag sitter på jobbet så kommer de ah, kan du ordinera så att den här mamman hon ska inte amma. Och då har jag min mun säga ibland ah, men alltså ska hon inte bara amma några dygn då? Det, det ligger liksom, det är någonting där. 
Du säger ja, så. Ja, för du se... försöker få kvinnan att amma de här. Ja, men man tänker så här, det är inte bra om barnet får mjölken liksom, de första dygnen. Jo, jo det är det ju. Som, som jag sa tidigare så vet vi ju att det går inte att göra eh, den här ersättningsmjölken eh, med den proteinhalt och med antikroppar som råmjölken, den första mjölken, innehåller. Så därför så tänkte jag att eh, det är bra att under graviditeten redan tänka amning. Och så ger man barnet den här liksom lilla första slurken. Ja. Och sen kan man överge om man känner att det inte är för en själv. Ja, att man kanske ger det en chans mm. åtminstone. Mm. Du sa ju lite tips här innan. Mm. Tre stycken, ska vi ja, gå igenom dem? Ja, jag tänker så här att eh, brösten förbereder sig fysiologiskt. De gör sig redo ja. för barnet ja. och för amning. Eh, och man själv då som gravid, snart födande, snart kanske ammande. Vad kan, hur kan jag tänka? Vad kan jag göra? Och då tänker jag så här att det här avsnittet är enkla tips eller råd. Aha. Nej, men det första jag tänker på det är att vi behöver lugn och ro. Så det första tipset och med rubrik blir lugn. Mm. Att kanske jobba lite mindre och kan jag inte det så kan jag tänka på att eh, gå in i mindfulnessen det är eh, någonting som är viktigt idag att vara i nuet mera eh, när jag kommer hem så kan jag köra yoga gravid yoga eller annan yoga som jag är van sedan tidigare vanliga enkla avslappnings- avslappningsövningar kan hjälpa eh, att eh, köra meditation. Bara den här stunden av att vara i nuet, sätta på lugn musik, att bara njuta av att precis vara här och nu. Det vet vi också tillför antistress. Och antistress är hormoner som öka på sin produktion och då menar jag må bra hormoner och då är vi åter inne på oxytocinet ja. och det är ett amningshormon eller det som driver ut mjölken eh, prolaktin är ju det andra hormonet som är mjölkbildande men de här hormonerna mår bra av den där lugna stunden så tips är ju att eh, ha en spellista med den här härliga musiken som du bara kan ta en stund och då regelbundet varje dag så kroppen känner igen sig i lugn och ro. På så sätt så öka på också hormonerna inför födseln och inför amningen. Men det här det kan man ju göra tillsammans med sin partner. Ja. Det är ju också sånt kanske som knyter ihop paret inför förlossningen tror du inte? Jo, väldigt mycket. Så det blir att kunna göra det tillsammans tror jag är jättefint. Men även enskilt. Kvinnor kan göra det själv också. Ja. Ja. Men, men den här regelbundenheten. För det är ju så att det vi bostar in i kroppen. Det kommer kroppen ihåg. Mm. Och lite är ju färskvara. Att göra det varje söndag en gång i veckan. Det kommer kroppen inte ihåg på samma sätt. Så jag tänker att du kör lugnet på ditt sätt. Det som passar dig. 
Och inte göra det så komplicerat. Pratar vi om 10 minuter eller pratar vi om 40 minuter? Eller vad? Vi pratar om tre minuter om jag inte tycker att jag har mera. Så uh-huh. investera i tid skulle jag säga. Uh-huh. Eh, tre minuter, fem minuter är bättre, tio minuter är ännu bättre. Uh-huh. Men se det inte som ett hinder Nej. utan ta den tid du har. Det är som en möjlighet. Uh-huh. En möjlighet att investera i sin hälsa. Ja. Uh-huh. För man kan också säga så här, alla har tio minuter. Om du inte har tio minuter, you don't have a life. Nej, Eller? nej, men nej det, så det, kanske man inte kan säga. Nej. Man satsar på tio. Ja, det är en bra investering, mm. tycker jag. Tycker. Mm. Så första tipset är att hitta, hitta mm. lugn. Hitta ja. liksom ett litet rum för mm. lugn. Ja. Mm. Och på så sätt eh, förbereda sig. Mm. Det är ett bra tips till en stressad doktor också. Mm, det... Som inte ammar. Ja, du ammar inte. Det var ett tag sedan, Karin. Men du kommer ihåg hur det var. Fantastiskt. Ja, mm. för du tyckte du har ammat två gånger och eh, du tyckte att det blev bra för dig när du kom över tröskeln. Det ja, du jag tycker att det var fantastiskt. Jag önskar alla en, en amning. Det är, det är någon, no, någonting liksom magiskt i kontakten med sin egen kropp. Och barnet som jag önskar alla att få mm. uppleva. För det är en upplevelse att amma sitt barn. Jag fick nästan, så här, nästan känsla att man kände sig mäktig. Förstår du? Ja. Liksom att det här kan min kropp göra. Och den gör det bara. Mm. Det är ju helt otroligt. Mm. Så för mig som nybliven mamma betyder det jättemycket. Ja. Kanske liksom i stärk- stärkande i eh, mammarollen som kanske är en av de mest självklara roller man får men inte den lättaste. Mm. Och så det här... hjälper det. Det hjälper den i föräldraskapet. Ja. Och det vi kommer att komma tillbaka till det är ju i ett senare program det väldigt starka i anknytningen till barnet. Det handlar om samma saker i graviditet. Alltså man knyter an till bebisen i magen. Mm. Och under den här lugna stunden så blir det ytterligare kontakt med barnet. Men visst är det så här, när man går på mödravården, då, då frågar ju barnmorskan. Du har ju inte jobbat så mycket, du är inte mödravårdsbarnmorska, utan, eller, utan du är ju förlossningsbarnmorska. Ja, jag har aldrig jobbat på barnmorskemottagning eller mödravård. Ja, då kan jag berätta för det barnmorskan mm. är där. Men de frågar ju en, har, har ni köpt några grejer? Kan du föreställa dig barnet? Och jag tänkte, det var jävla konstiga frågor. Men det förstår man ju efteråt, att det är någon form av check- om de ser om man knyter an till barnet eller inte, eller hur? Ja, så kan det vara. Mm. Okej, okay, tips två då. An- anknytningen är väldigt stor del. Eh, som sagt, vi återkommer till det. Men eh, jag tänker som punkt eller ämne nummer två så tänker jag vila. Det kanske man tycker att man gör i det här lugnet, det gör man delvis. Men att man kanske skalar ner allting- att man tar det lite lugnare och att tanken får komma fram. Här handlar det mer om den mentala delen. Att tankens kraft, att jag kan tänka mig att ha ett barn snart liggandes vid mina bröst, mm. ammandes. För visst är det så att det är exakt det där som en del kvinnor känner obehag inför? Ja, det kan det vara. Kanske framförallt vid första barnet. Ja. Då det är väldigt nytt. 
så är det någonting nytt som kommer att hända. Anknytningen har vi pratat om men också att du ska börja amma ditt barn, ge barnet mat på det sättet. Det blir en väldigt nära hudkontakt. Så den här vilan, både kroppsligen men framförallt den mentala vilan, att tänka bra tankar, den ska leda fram till att det ska också underlätta för dig när barnet är fött och då du ska lägga det till bröstet för att kunna amma. Det här med, det är ju liksom väldigt sexuellt med bröst. Ja. Finns det, kan du möta liksom kvinnor som känner blockeringar runt det att man liksom att det känns konstigt med att det ska vara liksom mat. Ja. Förstår du mig? Jag vet inte, jag kan mm. inte definiera frågan bra men alltså. Jo men jag tycker att det var bra beskrivet och det möter jag ju när jag jobbar på BB och där är ju valet upp till varje enskild kvinna om man tycker att det känns okej för det måste kännas okej att damma. Vi kan säga att det finns en rad fördelar ja. med dammning. Ja. Men sen är valet upp till varje kvinna att bestämma sig för om du vill göra eller om du vill amma ditt barn. Och vi är väldigt olika. Ja. Barnet är unikt. Och har du många barn så kommer du att märka att de äter på sitt sätt och suger väldigt olika på olika tider och olika länge. Kvinnor är också olika. Så att man får väl fundera på vem man själv är och om man kan gå över den där tröskeln att se att nu handlar det om att försörja barnet. Och det är inte så i Sverige att barn inte klarar sig på ersättningsmjölk. Det gör de. Men jag tycker ändå att det är bra att tanken förbereds. Ja. Men den här vilan menar du sömn då eller menar du liksom hitta lugn eller vad exakt står den för? Ja, alltså, lugnet hade vi först där eh, den, den är en punkt för sig men vilan så tänker jag framförallt att eh, försöka sova regelbundet vila sig fysiskt men vilan handlar också om den mentala tanken ja. att tänka positiva tankar positiva tankar runt amning eller? runt amning ja. om hur jag kan att det här ja. kommer att bli bra ja. att odla en tillit ja. till amningen mm. att förbereda sig också på att kroppen slappnar av i det läge när jag ammar. Mm. Det är väldigt lätt att spänna käken och axlarna åker ja. upp för att det gör ont och det kanske känns jobbigt. Att jag lutar mig tillbaka, att jag släpper ner axlarna, att jag kan träna på det redan under graviditeten. Ja. Och varför ska man träna på det? Därför att avslappningen återigen tillför ja. de här antistresshormonerna. Och antistresshormoner är amningshormoner. Just det. Mm. Så till vilan kan du också tillföra musik som för dig är bra. Lugn musik brukar oftast göra oss lugna. Och har du ingen egen spellista så finns det en eh, som vi har gjort. Och den heter Baby's Birth Relax Music. 
Och den kan man gå in och ladda ner. För där finns det yoga, spa, sen meditationsmusik. Sånt som gör dig lugn. Så på Spotify så kan du ladda ner den från oss. Om du inte har någon egen bra. Men tillför i den här vilostunden med tankens kraft. Och där kroppen helt får vila. Tillför gärna lite musik. Mm. Okej, okay. och punkt nummer tre. Vad är det? Den har jag nämnt som kontakt. Och med kontakt så tänker jag hud mot hud. Hud mot hud vet vi är ett bra sätt att lägga det nyfödda barnet. Men jag tänker nu när vi pratar under graviditet så kan jag vara mycket hud mot hud mot eller med min partner. Och jag kan kramas. Jag kan få massage på kroppen och det här är också för att kunna slappna av. Att tillföra, producera födande men också amningshormoner. Och jag tänker att förbereda kanske brösten och kunna massera mina bröst. Det är inte okej för alla men tycker du att det är okej så massera dina bröst. Kanske när du står i duschen med duschlangen kan man göra massage med brösten eller med händerna. Att du tar på dina bröst och så på så sätt massera brösten. Det är ett sätt att förbereda dem inför att börja amma. Och vi vet framförallt kvinnor som har planerade tjejsarsnitt. Så har vi inte den höga halt av födande och amningshormonet. Vi har inte den höga halt. Därför så är det kanske än viktigare för dem att våga ta på sig själv. Att våga massera brösten. Att göra det i en förberedelse till amningen. Ja, det jag tycker är fantastiskt Karina faktiskt. Så jag tror att vi ska uppmuntra alla som tycker att det är okej eller känner sig osäkra så kan vi säga att de allra, allra flesta kan amma. Men att vi ska veta om att det är väldigt massa tålamod med amning. I tid, det tar tid. Både att ha bebisen vid bröstet innan mjölken kanske kommer igång innan man får till en teknik så att den där sen träningen den återkommer vi till men det är redan nu viktigt att tänka på att vi behöver väldigt massa tålamod tid och sen att det är ett samspel att träna sig tillsammans i det här nya men får jag säga en sak jag har faktiskt hört om en farmor som då hennes son blev pappa en, två, tre gånger efter varje barn föddes fick mjölk alltså fick mjölkproduktion då kan vi säga att det, det är pappa äh, fick mjölkproduktion nej, nej, nej. farmor, farmor, farmor fick, fick, ja. fick mjölkproduktion ja. och det här är inte en skröna det här nej. är alltså eh, jag känner inte farmor men jag känner pappan mm. ja. och hon var väldigt liksom engagerad i sina barnbarn ja. Så utan att ha varit gravid, men hon har ju liksom följt med då i hela graviditeten. Det är min sjukhetsson som sitter där bredvid och pratar. Nej, han sa att det är sjukt. Alltså. Jag orkar inte. Nej, men det är 
ganska crazy. Men alltså, det är ju då fysiologiskt möjligt. För den, den alltså, någon som inte är gravid, att den kan få alla de här påslagen och producera mjölk. Ja, ja. Och, och det, förr i tiden så fanns det ju det som kallades för ammor. Just det. Och det var ju kvinnor som ammade barnet åt någon annan. Och det behöver inte ens vara så att du har fött egna barn utan amma, det kunde vem som helst göra. Så du kan få igång produktionen av mjölk trots att du inte varit gravid eller fött barn. Man skulle kunna också säga att både under graviditet och amningen så är det lite... självsuggestion där att tänka sig kanske till saker som är positiva för en själv att jag sitter under det där rinnande vattenfallet eller på stranden i Grekland eller under korkeken vad du vill men det är där du har din lugna plats, det är där axlarna sjunker ner och den här eventuella rynkan i pannan försvinner och jag kan slappna av ordentligt. Jobba med den nu inför födseln och kommande amning. Och så vet vi också att det finns stöd att få av barnmorskor på BB men också utanför. Så det olika... kan man väl säga, hugg tag i din barnmorska på BB, hugg tag i undersköterskorna på BB för de ja. kan amning. Ja, och många, jag skulle säga också på mottagningar på runt omkring. Vården. Och det vi jobbar med mer och fler idag, det är ju att kunna möta människor amning online. Alltså kunna mötas via Skype eller med moderna medel så att man ska kunna få hjälp också direkt hemifrån. Det tycker jag är ett modernt sätt. Det är perfekt. Det kan du. Ja, det gör jag ganska ofta. Och jag vet också att det är väldigt ofta så att det är enkla medel som ska till för att göra stor skillnad. Okej, fantastiskt. Det här var vårt första amningsavsnitt. Vi kommer att lägga ut mer om den här förberedande inför amningen på vår blogg, Babys blogg. Och Instagram har vi. Babys podcast heter vi där. Så tills nästa gång och tills vi är inne i mer amningstips så har det gått så länge så hörs vi snart. Hej då! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.